0: Jag samlade en grupp med egna erfarenheter av att vara medberoende. Vi ses i en lokal på Södermalm i Stockholm, tre veckor i rad. Som studiematerial använder vi boken Bli fri från ditt medberoende, skriver av författaren Melody Beatty. Varje vecka har ett eget tema och den här veckan talar vi om förlåtelse. Alla deltagare har arbetat med sina problem ett tag. En del i självhjälpsgrupper eller tolvstegsprogram, vilket de syftar till om de säger just program. Andra genom terapi. Ingen av deltagarna använder sitt riktiga namn och alla delningar är personliga. Du lyssnar nu på del 2 av 3 i säsong 4. Det här är Medberoendepoddens studiecirkel, andra träffen om förlåtelse. Välkomna hit! Tack! tack. tack. Medberoendepodden studiecirkel är en grupp människor som alla delar medberoendeproblematiken på ett eller annat sätt. Vi kommer att ses tre veckor i rad och dela våra tankar, känslor och vårt hopp med varandra. Varje vecka har sitt eget tema, och veckans tema är förlåtelse. Jag kommer strax att läsa ett inledande text som berör temat. Därefter kommer vi ha en delningsrunda där var och en får dela sina tankar utifrån temat eller något annat som känns viktigt. För enkelhetens skull ber er alla presentera er vid namn följt av medbörande Sedan bekräftar vi personen genom att säga hej X tillbaka. Alltså, hej jag heter Ida och är medberoende. Hey, hej Ida! Tack! Varje delning idag får ta sex minuter. Därefter är det dags att lämna ordet vidare. Vi delar från hjärtat och behandlar både oss själva och andra med respekt. Nu eh, läser jag dagens text ur Melody Beatys bok, Bli fri från ditt medberoende. Och texten är eh, ur samma kapitel 19 som vi läste ur förra veckan. Eh, kapitlet har rubriken lite av varje och den här texten handlar som sagt om förlåtelse. Tvångsmässiga störningar som alkoholism förvränger och förvrider det mesta, inklusive förlåtelsens stora princip. Vi förlåter samma människor upprepade gånger. Vi hör löften, vi tror på lögner och vi försöker förlåta lite till. Några av oss har kanske, eh, kanske har nått en punkt där vi inte längre kan förlåta. En del av oss kanske inte vill, därför att förlåtelse skulle göra oss sårbara för ännu mer smärta och vi tror att vi inte kan uthärda mer. Förlåtelsen vänder sig mot oss och blir en plågsam upplevelse. Några av oss kanske uppriktigt försöker förlåta, andra tror att vi har förlåtit men smärtan och vreden vill inte försvinna. Några av oss kan inte hålla räkningen på allt som vi behöver förlåta, problemen kommer så snabbt att vi knappt vet vad som händer. Innan vi hinner registrera smärtan och säga jag förlåter har vi drabbats av någonting nytt och svårt. Sedan känner vi oss skyldiga därför att någon frågar, varför kan du inte bara glömma och förlåta? Människor som saknar kunskap om sjukdomen, alkoholism och andra tvångsmässiga störningar frågar ofta det. För många av oss handlar det inte om att förlåta. Att glömma och förlåta ger näring åt vårt förnekande. Vi behöver tänka på, komma ihåg, förstå och fatta bra beslut om vad vi förlåter. Vad som kan glömmas och vad som fortfarande är ett problem. Och att vi förlåter någon betyder inte att vi måste låta den personen fortsätta med att såra oss. En alkoholist behöver inte förlåtelse. Han eller hon behöver behandling. Vi behöver inte förlåta alkoholisten, åtminstone inte i början. Vi behöver ta ett steg tillbaka så att han eller hon inte längre kan hålla på och stampa på oss på tårna. Jag föreslår inte att vi lägger oss till med en oförlåtande attityd. Vi behöver alla förlåtelse. Agg och ilska skadar oss och de är inte till någon större nytta för den andra personen heller. Förlåtelse är någonting underbart. Den raderar ut skulden. Den medför frid och harmoni. Den bekräftar och accepterar den mänsklighet som vi alla delar. Och den säger, det är okej, okay. jag älskar dig ändå. Men jag tror att vi medberoende behöver vara ömsinta, kärleksfulla och förlåtande mot oss själva innan vi kan förvänta oss att förlåta andra. Jag tror också att medberoende behöver tänka på hur, varför och när vi delar ut förlåtelse. Förlåtelsen är också tätt knuten till accepterandets och sorgens process. Vi kan inte förlåta någon för någonting om vi inte helt och fullt har accepterat det den personen har gjort. Det tjänar inte mycket till att förlåta en alkoholist för att han tar sin fylla. Om vi ännu inte accepterat att han lider av sjukdomen alkoholism. Ironiskt nog är det så att den sorts förlåtelse vi ofta ger för att lindra en alkoholists bakfyllda ångest kan hjälpa honom eller henne att fortsätta dricka. Förlåtelsen kommer när det är dags för den, om vi strävar efter att ta hand om oss själva. Låt inte andra människor använda den här principen mot oss. Låt inte andra människor bidra till att vi känner skuld därför att de tycker att vi borde förlåta någon. Ta ansvar för förlåtelsen. Vi kan dela ut förlåtelse på ett lämpligt sätt, baserat på bra beslut, hög självuppskattning och kunskaper om det problem vi arbetar med. Missbruka inte förlåtelsen för att rättfärdiga att vi skadar oss själva. Missbruka den inte för att hjälpa andra människor med att fortsätta att skada sig själva. Vi kan arbeta med vårt program, leva våra egna liv och ta fem, fjärde och femte steget. Om vi tar hand om oss själva kommer vi förstå vad vi ska förlåta och när det är dags att göra det. När vi ändå håller på ska vi inte glömma bort att förlåta oss själva. Tack. Nu är det dags för delningar. Den som sitter till vänster om mig börjar och sedan fortsätter vi med Sols. Vi kommer att skicka runt en mikrofon som riktas mot talaren så jag ber er alla att vänta med att ta ordet tills mikrofonen är placerad framför er. När alla i rummet har delat kommer jag att avsluta vårt samtal.
1: Varsågod att börja. Hej till Tilde, medberoende till allt och alla.
2: Hej Tilde.
1: Eh, tack, vad fint att vara här och vilken fin, vilket fin tema. Eh, jag kände direkt att det var så mycket där som satte igång med förlåtelse. Jag är mamma då till tre barn och finns alkoholism hos en son och hos en man som är nyktra idag. Men där hela familjen har påverkats på olika sätt. Och förlåtelse tänker jag mycket på min yngsta son som... Har mått dåligt som jag är då och då är medberoende till och åker hem till. Och så fort jag kliver innanför hans dörr så börjar jag städa hans lägenhet utan att han ens har bett om det. Och då eh, säger jag, ringer jag tillbaka till honom och så säger jag förlåt det var inte meningen du måste säga ifrån. Eh, men så kommer jag på mig själv jag säger förlåt, förlåt hela tiden så han tappar tilliten till mig för att... Han hör ju mig. Jag gör samma sak hela tiden. Eh, så han tror ju inte på mig. Och för oss är det jätteviktigt att bygga upp den där tilliten igen. Och att jag är ärlig. Så numera så verkligen räknar jag till tio att inte börja städa och inte hjälpa honom. Utan frågar honom om han vill. Det är en stor skillnad. Sen... Eh, min son eh, som har missbruk som är nykter idag. Jag hade en jättefin upplevelse så det här temat är så himla härligt. Därför att vi har dansat jäveldansen så många gånger. Eh, och jag har varit arg på honom och inte förstått varför han inte kan sluta med droger och så. Eh, och jag trodde jag skulle dö många gånger eh, i oro. Men eh, igår så skulle jag vara hjälpa honom med sin hund och han, jag skulle bo över hemma hos honom. Eh, vilket jag inte har gjort. Vi har inte bott tillsammans sedan han eh, var aktiv. Och det är nu snart nio år sedan. Eh, och då, när jag kom hem så fick jag en blomsterbukett och en liten ramlösa och en liten godispåse. Och det har min mamma alltid givit gäster och så som kommer och bor över. Så när jag låg där och skulle lägga mig så tänkte jag att det var så häftigt att vi inte jagade varandra. Utan han gick in och la sig i sitt rum. Jag gick och la mig hos där jag sov. Och eh, jag kunde slappna av. För jag kände att jag behövde inte vara någon. Jag kunde förlåta mig själv för att jag varit en. Som han uttryckte en liten eh, amöba under hans skinn. När han var aktiv. Eh, och eh, jag kunde... Förlåta mig själv över mitt galna beteende. Och kunde förlåta honom för han var väldigt sjuk. Och en tacksamhet att vi båda bad om hjälp. Jag bad om hjälp och går i ett tolvstegsprogram som har varit helt fantastiskt. Och jag har... ...varit världsmästare på att slå på mig själv. Och, och, och det här med förlåtelse... ...det blev så stort. Det blev så stort att... Eh, ...att jag... Eh, ...har förmågan idag att förlåta... ...mitt eget tokiga, galna... Eh, ...beteende. Eh, och förlåta... dem runt omkring... ...och tänka att... ...nu... ...fortsätter jag att göra det jag ska... För att visa att jag inte är lika tokig, tänker jag. Eh, och att be om förlåtelse när man är arg på alkoholisten eller narkomanen, För man tycker, eller jag tyckte i alla fall, att det var ju inte jag som skulle be om förlåtelse. Utan det var ju faktiskt den personen. Men när jag fick eh, möjlighet att se vad jag själv hade gjort och förstod att jag hade gjort massa saker så var det helt eh, sjukt härlig känsla att förlåta. Eh, det blev så mycket lugnare i mig. Eh, och jag slår inte lika mycket på mig själv. Eh, och eh, ja, förlåtelse är jättefint tycker jag.
3: Tack. 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 Ja, tack. Hej, eh, Karin medberoende. Hej Karin. Hej, oj jag blir jätterörd eh, när jag hör eh, det här ämnet, förlåt. Eh, och det, det som främst kommer till mig det är när det kommer till mig själv eh, och eh, hur jag i så otroligt många år har ägnat mig åt självskadebeteende på, på så många olika plan eh, och jag vet när jag kom in i det program som jag är med i och började jobba med det här och titta tillbaka så kunde jag ju se ett ganska tydligt mönster att jag har ju, ja men jag har varit så rädd jämt och självkänslan har nog inte alltid varit på topp. Den har nog varit ganska låg men jag har haft ett otroligt bra självförtroende. Och eh, levde ganska mycket på det. Jag menar syntes och hördes. Och, eh, men jag utsatte mig ju för otroligt mycket eh, jobbiga saker. Hade jättesvårt att och, eh, säga nej, sa ja till saker. Fast jag menade nej. Eh, och det kunde gälla allt ifrån sexuella relationer till saker jag skulle göra som jag egentligen inte hade någon lust med. Eh, vilket är, är så sorgligt idag när jag är gammal, när man tänker tillbaka hur, eh, skulle jag, jag har ju vuxna barn idag och skulle jag ve, liksom, kanske de har gjort också, det vet jag inte, men eh, eh, så känns det så sorgligt eh, vad jag har utsatt mig själv för eh, och eh, det har väl varit det absolut viktigaste för mig att förlåta mig själv. Eh, och eh, krama om mig själv och eh, det har varit kanske en förutsättning för mig för att må bra. Idag mår jag ganska bra. Eh, sen eh, tänker jag på vad, vad vi har sagt tidigare här, eh, just det här med barn. Eh, jag har ju också levt ihop med en alkoholist i många många år eh, och eh, gjort så galna saker. Alltså så fruktansvärda saker. Och eh, en sak eh, som jag gjorde. Jag hade väldigt brådmogna. Eller jag vet inte hur man säger. Mina barn var väldigt. Eh, fick bli ganska vuxna. Väldigt tidigt. Eh, och. Eh, vilket också gjorde att jag blandade in dem i så mycket. De fick. Eh, de var. Liksom fick vara min psykolog ibland. Eh, åtminstone min äldsta. Eh, och eh, när jag tänker tillbaka på. När jag satt där när hon var 14-15 år. Och jag satt och, och pratade om saker. Som inte hon skulle behöva ta ansvar för. Eh, det var ju brutalt. Eh, idag har jag. I det program jag är med i. Och som jag har jobbat i många år nu. Eh, så har man någonting som heter gottgörelser. Och eh, jag vet att jag tog. Ett barn i taget och gick ner på centralbadet här i Stockholm med var och en. Och eh, vi hade en hel dag. Mina gottgörelser till mina barn tog faktiskt eh, två dagar. En dag för varje. Eh, och det var jättefint. Det var mycket gråt och, och mycket så. Eh, men det var fint. Eh, jättefint. Eh, eh, men eh, jag, jag tycker det här med... Eh, för... För mig har det i alla fall varit viktigt att förlåta mig själv först. Innan jag kan liksom förlåta eller gottgöra andra. För jag kan ju inte ta tillbaka någonting som jag har gjort. Eh, det jag har gjort eh, har jag ju trott har varit riktigt. Eh, det jag lärde mig min ursprungsfamilj som också var väldigt dysfunktionell. Eh, det var liksom den karta och kompass som jag fick. Eh, eh, så, så det är ju lite att jag... Jag har ju fått lärt mig själv hur jag ska ta ut riktning och det har ju inte alltid blivit så bra. Men för att jag ska kunna förlåta andra också så har det varit viktigt att jag har kramat om mig själv och börjat älska mig själv och tycka om mig själv. För då behöver jag heller inte stänga dörren ifrån allt galet som jag har gjort eller allt som jag ångrar idag. Jag behöver inte ångra det. Men jag tycker det är väldigt fint med förlåt. En annan sak som jag tänker på i det här med förlåt också. Det är att i, i mitt fall, i mitt medberoende. Så har ju jag varit väldigt manipulativ. Och jag har ljugit, småljugit och mycket och, och så här. Och det har ju också gjort att jag alltid skulle ha rätt. jämt skulle jag ha rätt. Eh, så jag har ofta kommit i konflikt, både med kollegor, med chefer, med familjemedlemmar. Famil liksom alla har jag kommit i konflikt, och jag har inte gett mig. Det är något som jag jobbar på väldigt mycket idag också: det här eh, vill jag må bra, eller vill jag ha rätt. Det, liksom, det, det, det har varit en genomgående. och Där är det också viktigt för mig, som, som jag har märkt på mig själv, mår jag bra. Och känner mig i harmoni själv. Jag har förlåtit mig själv. Jag har liksom inget otalt med, med mig. Karin. Eh, så. Eh, så blir det bättre också. Eh, med andra. Jag blir mer. Tänker mer kärlek och tolerans. Och, och förlåtelse. Jag tycker att det är väldigt fint. Eh, tack. Tack.
2: Tack. tack.
3: Tack. Tack.
4: Jenny medbrående. Hej, Hej, hey, vänner. Ja, tack för att vi får vara här. Ehm, ja, hörrni. Ehm, ja, tack för era fina delningar. Jag, det är verkligen... Ni säger så mycket kloka saker. Och jag bara känner... Fan. <laughs> jag, jag känner så förvirrad kring förlåtelse faktiskt. Jag tror att det är för att det är en riktig sån motherload för mig- ehm, Uh, och blir direkt nervös och lite svettig och känner att jag vill kripa ur mitt eget skinn och gå härifrån. Uh, och uh, ja, det som kommer till mig är ju att jag, alltså just det som, som både stod i texten och som ni tidigare har sagt, att förlåta sig själv. Att det börjar där någonstans. Jag tror att det är det som är så svårt för mig. alltså Jag har så svårt för det. Jag önskar att jag kunde hoppa över den biten. Uh, jag har så mycket saker som jag också jag tror att det är ihopblandat eh, olika skamscenarion från när jag var yngre och där jag kanske inte har ansvar men jag har tagit på mig ansvar och går och bär på ett ansvar som inte är mitt. Ehm, och när jag inte har det där uppsorterat liksom, då går jag med ett stort bagage som jag också försöker springa ifrån hela tiden. Ehm, och jag tror att det hör ihop med att jag vill det är som att jag tror att jag ska kunna prestera mig ifrån min eget, mitt eget ansvar och, och den här skuld, skuldkänslan då på något sätt. Eh, och det känns väldigt aktuellt för mig. Liksom. Det känns verkligen som att det brann till lite den det här ämnet. Eh, för jag jobbar också med gottgörelserna just nu i det program jag är i. Så att, eh, Gud har väl fixat ihop det där eh, i mitt liv just nu som ett tema. Eh, ja, men så att jag känner att jag, eh, jag stressar ihjäl mig på mitt jobb för att liksom slippa tänka på, på mitt ansvar väldigt mycket. Eh, men jag blir skitförvirrad. Du känner också att det hör ihop med mina eh, alltså mina närmaste relationer. Att jag eh, har väldigt svårt att att ta nästa steg i närhet ehm, och det tror jag nämnde sist också vi hade att jag liksom till och med kan tycka att det är läskigt och svårt att ringa upp mina närmsta för att jag känner prestation ehm, känner mig otillräcklig känner som att jag har ett ansvar som jag inte lever upp till ehm, och ja jag märker att jag måste sortera upp det för jag tror att väldigt, väldigt mycket av det är någonting som jag inbillar mig. Och har inbillat mig så liten. Eller inbillat mig gjorde jag nog kanske inte. Då kanske jag fick det på mig av. Min pappa. Min mamma. Och, eh, eller i skolan. Liksom, när jag blev mobbad. och sådär. Uh, mm. <laughs> kändes duft. Det kändes inte så hoppfullt. Uh, men... Uh, men jag vet ju också att de gånger jag har när jag har gjort gottgörelser tidigare och är bara de här små grejerna, alltså jag, jag, jag kan börja med små grejer, jag måste inte ta typ en hel relation i taget utan jag kan börja med en situation. Eh, till exempel så har jag en chef och eh, den relationen är väldigt komplex eh, och jag är väldigt mycket arg. Och för första gången nu förra veckan så bad jag om ursäkt för en, för en liten grej. Liksom. Jag har säkert st mycket större grejer jag måste be om ursäkt för. Men jag bad om ursäkt för den lilla grejen. Och min harm släppte lite grann av det. Eh, och det är väl det som jag... Alltså jag är svårt att se det innan jag gör något sånt. Alltså innan jag ber om ursäkt. Eller tar ansvar för min del. Så tror jag att det alltid ska vara... Alltså känslan är att det är någon annan som ska acceptera mig. Men... Eh, det är ju precis tvärtom, det är att jag ska acceptera mig själv, jag ska acceptera situationen och, och det är då det där klicket sker så att jag kan förlåta den andra personen eh, eller få förståelse liksom och ja, känna mig lugnare i det eh, ja, ja men, eh, det tog slut där, ja tack snälla tack,
2: tack.
5: Ja, jag heter Joakim och är medberoende. Hej Joakim! Hej, tack att jag får vara här idag. På ämnet så kan jag säga att jag blev lite så där besvärad först därför att jag känner att jag har en ganska dålig relation till förlåtelse. Jag har inte tränat så mycket på det på det sättet som jag känner att jag skulle kanske vilja och jag har en ganska stram relation till förlåtelse generellt, tror jag. Och jag kan se att det går liksom hand i hand med hela min situation i stort, tror jag. Väldigt mycket av att vara jag är att vara styrd. Jag har hamnat i massor med problem i mitt liv på grund av mina rädslor. Eh, eller hamnat, skapat ska vi säga, kanske mer. Eh, och i de, alla de relationer jag har varit i och där jag på något sätt har... Eh, Lyckats liksom ha någon form av varaktiga relationer så har jag naturligtvis förlåt blivit en del av grejen att jag behöver be om ursäkt därför att jag har försatt mig själv i en jäkla massa knasiga situationer. Det jag har varit snabb på där, precis som jag har fått syn på när jag har stegat i programmet, det är att jag kan se att mitt intellektuella jag är jättesnabb på att säga förlåt. Och så hasplar jag mig ur med det där förlåtet fort. Och så är det liksom klart med dig jag har disputen med. Och sen så ska jag på något sätt göra upp med det känslomässiga. Och där har jag ju under så många år i princip hela mitt liv stängt bort känslorna. För de vill jag inte ha kontakt med mig, för de orkar inte vara i. Så att ett intellektuellt förlåt, snabbt, bra, klart, ner med känslan i magtrakten, tryckte undan den och så får den vara begravd där, snabbt vidare till nästa. Det här har liksom blivit ett automatiserat beteende beteendemönster, så ja, det bara faller in, det kommer på automatik när jag märker att, oj nu gjorde jag nog någonting, nu blev du besvärad. Då haspelar du med förlåtet och så spring vidare, bort därifrån. Var inte kvar i situationen, dra. Där jag hamnar i alla de här situationerna där jag tror att jag har hamnat så visar det sig ganska fort att jag har skapat dem. Och jag kan se att i mina, mina småbarns år, jag växte upp med en som drack mycket jag var ensam barn och hade liksom en... En situation där jag inte kunde ta ansvar där och då. För jag förstod inte bättre än det jag var i. Men som vuxen så kan jag ta ansvar även för de delar som jag befinner mig i idag. Och hur jag förhåller mig till det som jag har varit i. Vilket gör att jag kan se att mina beteendemönster som kommer sen då kanske i början av tonåren. Men framförallt fram i de sena tonåren. Som var väldigt mycket att jag skapade situationer där jag ville att. Problemen skulle söka upp mig. Så att jag såg till att förse mig med attribut. Jag, alltså det skulle kunna vara allt ifrån hur jag klär mig till hur jag för mig till vad jag säger. Bara alla ni andra reagerar på något sätt så att jag får någon form av er interaktion in i min värld. Och sen så kommer jag göra vad jag behöver för att skapa kaos. Därför att det var det jag var van vid. Det här kaoset behövde jag på något sätt. Därför att när jag också var i det så såg jag till att jag alltid var on top alltid var i en ledarpositioner här. Ofta kopplat till där jag befann mig då, det var att jag hade, har en alldeles, ett alldeles för stort våldskapital bakom mig där jag har liksom utfört en jäkta massa skit på folk. Eh, och utsatt massa med människor för ja, massor med onödigt. Det har lett till att jag trodde att jag var i en positionering där jag liksom var Högre, bättre. Alltså mitt högmod var på topp, mitt ego fanns. Det fanns så mycket rättfärdigande i allt mitt beteende. Som handlade jättemycket om att så mycket skit som jag blivit utsatt för så har jag på något sätt Jag har, jag har en, en hel bank att av där jag på något sätt kan ge tillbaka. Eh, men det skapade också en situation där jag naturligtvis stod inför en, ja, hur många förlåt som helst som liksom någonstans inte går att hämta upp än idag. För jag vet inte vilka jag är utsatt för. Alla dessa knasigheter vad jag håller på med. Men eh, när jag kom till programmet och har börjat liksom se mina egna delar. Börja förstå utifrån vad vi läser idag här i det fjärde och femte steget. och Börja se min del i situationer. Så kan jag helt plötsligt börja se de delar där jag har skapat allt det här nu. Och jag börjar sakta förstå den låga självkänslan på vilken otroligt låg nivå den har varit- så har jag kompenserat med ett högt självförtroende- och jag har levererat massor med saker- kopplat till vad den har varit. Om det var i tidigare år i skolan- eller under alla de åren där jag har varit idrottsrörelsen- där jag har presterat jättebra på många plan- till på jobb eller för den delen i relationer. Så har det någonstans hela tiden varit- att den känslomässiga sidan av mig- den har aldrig fått kontakt- men jag har spelat som att jag har varit där- så även i förlåtdelen. Och då kunde jag se det så tydligt nu när jag började stega- att jag sakta men säkert började komma till här att- alla de skamdelar som finns i mig, all den lång... Det är så många år av sorg som har tagits i uttryck i ilska- men som jag någonstans bär med mig och som nu börjar få uttryck på andra sätt. Vilket gör att idag så kommer jag i en situation- jag tittar på den och förstår att jag har en del i det här. Den interaktionen som sker här, den är inte bara ditt fel utan jag har en stor del i den. Vad är det jag behöver stå för och den delen tänker jag stå för idag. Och den har helt plötsligt kontakt med känslorna. Vilket gör att mitt förlåt idag är genuint och ärligt. Och helt plötsligt så har jag en möjlighet att släppa det ifrån mig. Och det är väl det som jag på något sätt också har tagit med mig det här med eh, en, en tanke kring att hela vårt andliga program bygger på att jag på något sätt också ska få kunna släppa ifrån mig och lämna över till min högerkraft som jag väljer att kalla Gud där det blir så enkelt att även i ett förlåt så kan jag få ge ifrån mig en så stor börda i den här situationen. Och att det kommer då bland annat i med kanske en gottgörelse om det är något sådant stort. Eller det kan vara i vardagen bara en liten del som händer i någonting över middagen hemma eller vad det än må vara. Det kanske inte behöver vara en stor gottgörelse men det där förlåtet innehåller så mycket genuint och ärligt. Vilket det alla har gjort förut. Så att för mig så har förlåt blivit en av de absolut starkaste och viktigaste delarna- Även i mitt tillfrisknande. Så att jag tar det med mig. Så att med det så väljer jag att stanna.
2: Tack. 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 Hej Sofia medberoende. Hej. Hej Sofia. Hej. Tack för tidigare delningar. Och, och det här fina mötet. Um, ja. så mycket att tänka på med allt förlåt, pratet här. Jag, för mig. För mig. För mig så är förlåtelsen, eh, i och med programmet, även jag eh, är en del av tolvstegs, en tolvstegsrörelse och eh, för mig har förlåtelsen, den fick förknippad både med sorg och med att det är förlåtelsen som gör oss fria på något sätt och, och eh, sorgen består i att, att jag dels har insett att jag har aldrig kunnat säga förlåt. Um, innan uh, jag gjorde de 12 stegen ordentligt. Eller kanske redan efter första och andra steget faktiskt. Men, men um, jag, jag kunde inte säga förlåt. Jag kunde inte ha fel. Jag kunde inte ta ansvar för min del på riktigt. Jag kunde ibland säga förlåt på låtsas. Men inte på riktigt. Och jag är nu över 50 år sorgligt på något sätt men, men, och en annan del av sorgen är också att att förstå att ett, ett riktigt förlåt är som, som, som det också läste så fint i texten där att då behöver vi också förstå vad det är vi ber om förlåtelse för även, även när vi förlåter oss själva och då tänker jag att det också på sätt och vis kan vara kopplat till eh, skuld och skam. Och, 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 och det som jag så fint har fått lära mig eh, om skuld och skam då. Att, att skuld är ju någonting vi gör och skammen är vad vi är kanske då. Och just i min egen historia så... Så var det en del att gräva i där och förstå liksom min egen historia och att ta tillbaka min historia och att acceptera min historia och att förlåta min del i min historia. Mm. Men att också förlåta dem runt mig i min historia. Alltså min ursprungsfamilj och den partner som jag har levt med i så många år och så vidare. Och det, och det kan ju låta väldigt sorgligt då att, att förlåtelse sig förknippat med sorg. Men på något sätt så är det en sorg över, över förlorad tid. Eller varför förstod jag inte det här långt tidigare? Och, och att, att jag har gjort mycket skada liksom, med min del då. Och de här gottgörelserna som, som vi har pratat om här runt bordet. Det, jag har gjort några av mina åtgärder eh, långt ifrån alla som jag vill. Men eh, det är ju en process liksom, att förstå och, och eh, verk, verkligen liksom, göra det på riktigt för att äga liksom, sin historia. Att äga, att, att, för mig då, i alla fall att, att verkligen förstå. Eh, dels vad är min del? Vad är det som har hänt? Och, och så vidare. Så vidare men sen också att släppa taget tänker jag på, det pratade vi om i stegen också eller i programmet att, att både släppa taget om olika föreställningar som jag har burit om hur jag ville att livet skulle bli eller vad jag då kanske tyckte att någon annan skulle göra eller inte skulle göra eller, eller hur det blev med, med min uppväxt eller någonting annat att släppa taget och kanske också släppa eh, drömmar om att så här ville jag att vår familj skulle vara eller att min egen familj skulle bli eller ja, vad det nu kan vara. Att, att dels kunna släppa men också förlåta mig själv eller mina föräldrars kommande eller mina egna eller ja, min detta partner då, som jag levt så länge med. Och, och och kan jag det, vilket jag nu kan mycket mer i alla fall då det är ett, ett sätt för mig att också förlåta och, och, och att bli fri och att kunna gå vidare då gör det plötsligt ingenting men jag behöver förstå varför det blev som det blev och det får jag så fin hjälp med i programmet genom att lyssna på andra och –att själv verkligen gå till botten med min egen historia. En annan tanke jag också fick kring förlåtelse är... Jag tänker till mina barn. Jag har två tonåringar. Att, där har jag ett behov av att göra gottgörelse till dem– och, –och be om förlåtelse över att jag for fram i mitt medberoende– –så intensivt under hela deras barndom– och där blir liksom förlåtelsen, jag har gjort gottgörelse till dem i och för sig, men en ganska eh, förenklad variant, för jag vill inte ställa till det kanske för mycket för dem. Men, men då är det ju mer i handling eh, som min förlåtelse till dem är. Och det märker jag även i relation till mitt ex, som stundtals har det tufft eh, fortfarande och istället för att som tidigare fara ut och, och lägga skuld på henne vilket har varit en av mina paradgrenar eh, att lägga skuld på andra eh, tack för tid eh, så, så kan jag nu istället klappa om henne och, och, och se att ja, det var ju olyckligt och så, och så på något sätt gå vidare istället för att, att hålla på att skuldbelägga och det är så stort eh, för jag går också fri ur de stunderna då mm. Tack så mycket. Tack. tack. Hej allihopa.
6: Jag heter Doris och är medberoende. Hej, Hej Doris. Hej. Eh, tack för alla fina delningar. Eh, och för att jag får vara här idag. Eh, Sorg väcker det i mig med ordet förlåt. Tyvärr. Eh, jag skulle vilja känna mer... Att det är fint, och det är fint med förlåtelse, men det väcker jättemycket sorg i mig. Jag har alltid varit väldigt, jag förlåter människor väldigt, väldigt lätt. Inga problem. Jag kan bli jätteförbannad på människor och arg och visa min ilska men säger en människa förlåt mig så förlåter jag dem direkt. Utan, utan tvekan ofta, om inte det... Min pappa var jag väldigt arg på, men han sa nästan aldrig förlåt när jag tänker på det. Men jag förlåter ju inte mig själv då. Jag växte upp med jättemycket otrygghet hemma, och det gjorde att jag blev väldigt, väldigt sträng mot mig själv. Jag får nämligen inte göra fel, och jag får inte vara en idiot. Andra människor som är idioter och om de säger förlåt så har jag inga problem att förlåta det. Det är klart man får vara en idiot. Men jag får inte vara en idiot. Och jag får inte göra fel. Och det blev väldigt logiskt för mig att slå på mig själv i det. Och, och det, jag tyckte det var rätt. Så när jag kom in i mitt tolvstegsprogram- Uh, och det pratades om förlåtelse. Uh, jag vet när vi skulle göra gottgörelse så. För, uh, jag gjorde aldrig någon liksom gottgörelse till mig själv. Uh, det kommer jag få först, först när jag sponsrar andra. Uh, och uh, det var något jag, jag ville slå på mig själv. Det kändes rättfärdigt, det kändes skönt och det kändes som att jag hade kontroll och det kändes som att jag gjorde rätt då. Uh, så jag har mycket att förlåta mig själv för. Eh, och jag har också fyllt 60, vilket jag pratar om lite då och då. Jag har nämligen en 60-årskris, vilket jag inte tycker alls är okej okay att ha. Eh, I min värld ska man inte ha det. Man ska skönt gå vidare och vara glad för att man får leva. Eh, men det har jag. Och, eh, när man fyller 60 så är det verkligen att man, eller jag, jag gör det i alla fall, stannar upp och tänker mycket på var, ja, mitt liv. Och hur vill, Det är nog bra med den krisen för att liksom inte fortsätta på samma sätt utan det finns liksom inte lika mycket tid kvar. Men att då gå tillbaka och se vad jag har förvägrat mig själv gör mig så ledsen. Jag har förvägrat mig själv vila. Jag har förvägrat mig själv förlåtelse, jag har förvägrat mig själv så mycket kärlek. Jag har till och med kommit på, och jag, skulle, jag hade inte tänkt att jag skulle säga detta, men jag har till och med kommit på genom programmets hjälp och andra i programmet att jag är nog en kärleksanorektiker. Det är ju jävligt sexigt något. Jag hade heller varit en sexmissbrukare. Det känns som att låter lite härligt i alla fall. Men det är en oändlig sorg i det. Det är inte att jag inte har haft förhållanden och så. Men jag har varit väldigt mycket ensam. Jag kanske har haft ett förhållande och så har jag varit ensam i tio år. Och så har jag haft ett litet förhållande och så har jag varit ensam i tio år. Inga problem med det. Förutom att jag längtar ofta. Nu blev det jättejobbigt. Mm. <laughs> att jag erkände det. Men vi är ju här för att vara ärliga och för att och öppna upp. Så det, det, det blir väldigt sorgligt för mig själv. Jag har väldigt svårt att förlåta mig själv. Men när jag är hård mot mig själv så har jag lärt mig i det här programmet att jag kan inte blaja bort det och säga ja men förlåt dig själv bla bla, Utan jag måste verkligen sätta mig ner och jag måste verkligen på riktigt vilja ge mig själv kärlek. Och när jag gör det så är det helt magiskt. För då släpper ju det här svartan i mig liksom. Jag vet inte hur mycket tid jag har kvar, men jag hade... min son var en gång väldigt arg på sig själv när han gick i fyran kanske. Och jag sa till honom att, men försök att säg till dig själv, jag är världens bästa Erik. Nej det kan jag inte, sa han, det kan jag inte. Och så till slut så viskade han det i mitt öra att han var världens bästa Erik. Och så sa han, nu kändes det bättre mamma. Och sen en gång några dagar efter när jag hade betett mig som en idiot, jag slängde igen dön och slängde mig på sängen och grät och så kom jag på just det, ja det är jag var som är vuxen och liksom. jag är deras mamma, jag hade två barn utanför som var rätt förvirrade, vad håller hon på med så kom Erik in i mitt rum och så sa han, nu är det din tur mamma, nu ska du säga jag är världens bästa mamma mm. och då kunde jag kräkas, jag kunde nästan inte säga det för att det var så svart i mig hur dålig jag tyckte jag var som mamma mm. men han sa det till mig och jag sa det jag är världens bästa mamma ah. Ah, så jobbigt. vad som kräktes ute men eh, det släppte ju det är som de här troll som spricker i solsken liksom. och det måste jag ge mig själv jag måste verkligen stanna upp och ge mig själv kärlek och förlåta mig själv eh, för att kunna nå det där solskenet och den där kärleken och allting som jag vet att jag är värd och som jag vill ha då tackar jag för mig tack tack
0: då var det dags att runda av mötet. Jag vill tacka er som varit med här idag och som påminner oss om att vi inte är ensamma och att det finns hopp för oss alla. Jag tänker att vi avslutar med att säga den klassiska och vackra sinnesrobönen tillsammans. Jag inleder med Gud och sedan säger vi resten tillsammans. Gud.
2: Gud, Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan
1: förändra mod att förändra det jag kan och
6: förstånd att inse skillnaden tack,
5: tack.
0: du har nu lyssnat på andra delen ur fjärde säsongen av serien Medberoendepoddens studiecirkel känner du igen dig i något och vill veta mer om Medberoende samt var du kan vända dig då kan du gå in på vår hemsida, www.medbrondepodden.se. Arbetet med Medbrondepodden gör jag helt själv, utan utomstående finansiärer. Och tycker du om Medbrondepodden och det arbete jag gör och önskar att det ska fortsätta? Då får du jättegärna swisha valfri summa till nummer 070-243-4202. 070-243-4202. I juni går tredje vändan av min digitala grundkurs i Medbroende och jag planerar att anordna en fördjupningskurs framöver. Kurserna är både utbildande och behandlande. Det går också bra att boka mig för föreläsningar och workshops. Jag har beslutat att skänka 10% av det jag drar in på föreläsningar och workshops under våren 2022 till någon av de pålitliga organisationer som stöttar de utsatta i kriget i Ukraina. Så vill din verksamhet eller kommun slå två flugor i en smäll och sprida kunskap om medberoende och stötta de utsatta i Ukraina så passa på att boka nu. Glöm inte att följa oss i sociala medier, där heter vi Medberoendepodden.